0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis Podcast. Alles nur Theater. Willkommen zu einer neuen Nobelis podcast folge Heute treffen wir im Schauspielhaus Hannover Hayo Tushi. Es geht um das Stück Der nackte Wahnsinn, das bereits Ende Dezember Premiere hatte. Doch zunächst zu meinem Gesprächspartner. Hayo, magst du dich bitte selbst kurz vorstellen?
1: Aber gerne, ja. Danke, Heike. Wie gesagt, den Namen hast du gesagt, Hayo Tushi. Und Schauspieler hast du auch gesagt. Genau, ich bin seit 2019, also mit Beginn der Intendanz hier von Sonja Anders, hier in Hannover am Schauspielhaus fest engagiert. Ich bin 36 Jahre alt, komme eigentlich aus Schleswig-Holstein und äh, würde mich aber dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich mich sehr wohlfühle in Hannover und gern hier bin, Familie hier habe, also meine eigene, die sich in der Zeit auch vergrößert hat und dass ähm, das es uns hier am Schauspiel und ähm, mit der freundlichen Aufnahme durch die Hannoveranische Stadtgesellschaft doch ziemlich gut geht
0: hinreißen
1: lassen, hört sich ja nicht so toll an. Ja, stimmt. War auch so eine Pause. Da habe ich auch gesagt, ja, wie formuliere ich das jetzt? Wo will ich eigentlich hin mit dem Satz? Ähm, äh, ja, ich finde Hannover eigentlich ganz geil. Also ähm, Und bin aber ja auch mit dem Vorurteil hierher gekommen, es sei eine der weniger spannenden und weniger schönen Städte in Deutschlands. Und für mich stimmt das auch ähm, um den Bereich Gleis 1 bis 13. Aber ich finde, wenn man gerade so in den Gürtel geht, der sich um die... Ähm, verbaute, autofreundliche äh, Innenstadt herumbildet, dann finde ich es eine ziemlich gute Stadt.
0: So. Gab es ein auslösendes Moment für dich, wo du gesagt hast, ja, jetzt hat mich Hannover? Äh,
1: die Mietpreise? <lacht> 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 ja, da ist ja auch viel in Bewegung nach oben leider, aber ähm, man, kann hier, ähm, man kann hier noch was finden und man kann auch, wenn man nicht äh, zu den oberen 10.000 gehört, hier doch ein bisschen Raum auch noch bezahlen und das ist schon viel Lebensqualität, muss ich sagen.
0: Jetzt kommen wir mal von der Lebensqualität zum nackten Wahnsinn. Worum geht es denn in dem Stück?
1: Ja, auf den Punkt gebracht geht es ums Theater. Es geht nämlich um eine Theatertruppe, die ähm, wir am Anfang beim Proben und im Laufe des Stückes dann auch äh, bei Vorstellungen des Stückes, das sie geprobt haben, nämlich wenn das Finanzamt zweimal klingelt, heißt es bei uns, in der Originalvorlage heißt das Stück Nackte Tatsachen. Bei uns, äh, wenn das Finanzamt zweimal klingelt und diese Truppe probt dieses Stück und ist gleich zu Beginn ähm, der erste Akt, zeigt die Generalprobe der Verzweiflung und der Entkräftung nahe, weil das Stück allen alles abverlangt, ist eine Slapstick-Nummer, ist die wahnsinnig schnell und wahnsinnig Türenöffnungs- und schließreich ähm, daherkommt und auf ganz schnellem äh, partiturhaftem Anschluss sprechen beruht, um darüber seine Komödie, seinen sein, sein, sein Humor entfalten zu können. Und in der Folge im zweiten Akt sehen wir dann sozusagen nach Vollendung der Probenarbeit die, ich weiß es nicht genau, ungefähr, sag ich mal, 20. Vorstellung oder so, dieser Truppe, die eine Reisetruppe ist, also immer wieder an anderen Häusern zu Gast ist. Und der Clou, ich kann das, glaube ich, verraten, ohne zu viel vorwegzunehmen, ist, dass wir den zweiten Akt dann dieses Stück, was wir ausschnittsweise großen Ausschnitt, schon im ersten Akt als Probe gesehen haben, jetzt von hinten sehen. Das heißt, die Bühne dreht sich und das Publikum kann sehen, was mit den SpielerInnen und Spielern, die wir erlebt haben im ersten Akt und dem Personal drumherum, es gibt auch noch den Regisseur, die Regieassistentin und den Inspizienten, das bin ich im Übrigen, was also mit dieser Truppe und diesen Gestalten dann hinter der Bühne im Laufe dieses, dieser Monate, mit denen sie, in denen sie mit diesem Stück unterwegs sind, geschieht. Und da gibt es wahre Dramen. Und Eifersüchteleien, große Eifersuchtsdramen und ähm, gewalttätige Übergriffe. Und all das aber während einer laufenden Vorstellung, die wir nur erahnen können, weil wir sozusagen immer, also wir nicht, sondern ihr, also wer das Publikum sieht, wie dann sozusagen die Spielenden immer wieder durch die Türen ähm, auf die angenommene ähm, Vorbühne, die bei uns also dann die Hinterbühne ist, mhm. äh, entschwinden und draußen dann äh, auch das Stück tatsächlich spielen, was man dann aber sozusagen nur ähm, hören und so ein bisschen durch die Türen und Fenster sehen kann und dann aber sieht, was machen eigentlich SchauspielerInnen und, ähm, äh, und das Personal drumherum, während eine Vorstellung läuft. In einer sehr steilen These in dem Stück, genau, da geht es drunter und drüber. Und äh, im dritten Akt dann Dreht sich die Bühne wiederum und wir sehen von vorne die ich sag mal, 150. Vorstellung und ähm, haben ja dabei äh, festzustellen, dass es einen starken Abbau gab in der Truppe, dass sie alle völlig fertig sind und auch die Qualität des Spiels darunter leidet. Also, vielleicht gar nicht das des Spiels als solchen, aber der Abend ist kaum noch zusammenzuhalten. Und da wird wirklich um Leben und Tod gekämpft, dass man irgendwie dem Publikum doch noch einen vergnügsamen, irgendwie gehaltvollen, qualitativen Abend liefern kann, obwohl alles schief geht, was schief gehen kann. Genau, so viel vielleicht. Das ist jetzt, glaube ich, äh, so ein Einblick und hoffe, macht Lust.
0: Also alles wie im echten Theaterleben oder
1: überspitzt? Nee, ganz genau wie im echten <lacht> Theaterleben. Nein, es ist tatsächlich so... Dass das vollkommen überspitzt ist, ja, hoffentlich. Also, auch wenn es natürlich im echten Theaterleben manchmal Produktionen gibt und Probenzeiten gibt, in denen man verzweifeln kann. Ähm, äh, ja, also, was tatsächlich daran so ganz spannend ist, was einen immer wieder verblüfft, ist, dass so, so ähm, Vorgänge und Problematiken, die in das Stück reingeschrieben sind von dem Theatermenschen Michael Frayn, der das geschrieben hat, zur Self-fulfilling Prophecy werden. Also, Fehler, die dieser Truppe passieren, oder Situationen, die denen passieren, die passieren tatsächlich in der Probenarbeit durchaus hier und da dann auch dem Ensemble der Truppe, die die Truppe spielt. So. Und das ist ein verrücktes Momentum, wo man im Kopf schütteln kann und äh, tief durchatmen äh, oder ausrasten kann und muss.
0: Also eigentlich eine waschechte Komödie. Ähm, fehlt da nicht für Startschauspiel die Ernsthaftigkeit?
1: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, gerade Staatsschauspiel ist ja äh, im Auftrag schon ähm, geboten eigentlich, dass man eine breite ähm, Unterhaltung und ernsten Stoffen abdeckt und dass wir natürlich irgendwie die, mh, die Gesellschaft hier mit den Klassikern versorgen und da auch äh, dramatische, antike Fallhöhe zeigen und also Dinge, ähm, dass wir versuchen, politisch nah am Diskurs ähm, Stoffe, Themen aufzubrechen und da ganz, ganz tagesaktuell oder zumindest zeitgenössisch politisch agieren. Das ist vielen von uns ein hohes Anliegen, ich glaube, unserem Haus ein hohes Anliegen, aber genauso gehört die Komödie dazu, bitte unbedingt äh, und das dankt uns das Publikum auch, also nackter Wahnsinn läuft super und... Viele, viele, mit denen ich gesprochen oder die uns zumindest applaudiert haben, scheinen es auch sehr zu lieben.
0: Das gespielte Scheitern ist ja eigentlich das Schwierigste, was man so als Schauspieler oder als Schauspielerin auch als Aufgabe bekommen kann, oder? Dazu gehört ähm. auch sehr viel Präzision ja. und Abläufe. Wie war das bei euch?
1: Ja, genau so. Ja, also das <lacht> stimmt. Also gerade Vorgänge falsch zu machen also da reißt eine Türklinke ab oder es wird hier und da auch mal gestolpert ähm, und worunter runtergefallen und da muss, brauchst du natürlich eine große Sicherheit und musst einen, musst einen Ablauf ähm, in den Körper kriegen, sagen wir, du musst ähm, einfach äh, das im Zweifel so oft machen, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst, dass, es, dass das so ein Fahrradfahrvorgang ist, der von alleine passiert, ähm, wo, du, wo du dann ja, darüber in die Präzision und auch in die Glaubwürdigkeit von so Momenten kommst, wenn es jetzt um so Slapstick geht, was du meinst. Ansonsten ist gespieltes Scheitern ein Stück weit natürlich auch äh, unser täglich Brot, weil Figuren und Menschen äh, auf dem Theater, wie im Leben scheitern und haben Probleme und haben große Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und wollen. Und das ist ja sehr unterschiedlich klar in der Komödie, da, wo es darum geht, dass du auf, auf Pointe irgendwie Vorgänge, Körperlichkeiten oder eben auch natürlich ähm, Gespräche, Sätze, Dialoge zimmerst. Da braucht es sehr viel Übung. Ähm, auch eine große Ernsthaftigkeit in der Not, um, um äh, überhaupt andocken zu können mit der Situation, auch bei den Zusehenden. Ob das das Schwerste ist? Ja, weiß ich nicht. War die Frage, ne? ob das das Schwerste mhm. ist? Ja. Weiß ich nicht. Ist schwer. Ist schwer. Macht aber auch Bock. Gerade wenn das nicht gelingt, gelingt macht es richtig Spaß.
0: Ja. Bei
1: beiden Seiten. Gab es
0: eigentlich auch blaue Flecken? Also du sagst, das Fahrradfahren muss man ja auch erstmal können und fällt man auch mal hin. Gab es bei den Proben so Unfälle? Ja. Kleinere Art, ich hoffe. Ja,
1: ja also der Truppe, in der Truppe passiert das viel. Ähm, äh, zu der gehöre ich als Inspizient ja nicht. Ich habe ähm, also weniger mit diesen Tür auf Tür zu Situationen zu tun. Ähm, mh, gab es aber, habe ich mir sagen lassen, vielen. Und also generell in der Probenarbeit gibt es schon immer wieder, wenn man einfach an die Abläufe noch nicht so aus dem FF gew gewöhnt ist, wenn man auch einfach mal versucht, mit einer Energie in eine Situation reinzugehen, in eine Bühnensituation einem noch nicht so vertraut ist, dass man vielleicht hoffentlich sozusagen die Sicherheitseinweisung so bekommen hat und verinnerlicht hat, dass man sich nicht wirklich in Gefahr bringt, aber dass man mal wogegen rennt, dass man mal ausrutscht oder dass man sich auch gegenseitig mal, weiß ich nicht, gegeneinander knallt und solche Dinge. Das, das passiert auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber ihr hattet auch Spaß beim Spielen.
1: Ja, also beim Spielen jetzt haben wir, glaube ich, alle wahnsinnig viel Spaß. Das ist die Belohnung die äh, ungefähr zwei Monate mit Corona-Unterbrechung kurz vor der Premiere, also ein bisschen ähm, gezogen, äh, die zwei Monate, die wir uns damit beschäftigt haben und geprobt haben, haben wir auch viel Spaß gehabt, haben aber auch geflucht, das Stück verflucht, uns verflucht, äh, die Truppe in der Truppe verflucht, unseren Beruf verflucht, unsere Kolleginnen verflucht, die Regie verflucht, die Regie hat uns verflucht. Und, ähm, also alles ganz normal. Ja, das weiß ich gar nicht. Nee, es gibt auch andere Prozesse. Okay. Aber dieser nackte Wahnsinn, der, der bringt einen zur Verzweiflung. Und irgendwann äh, stehst du aber da und kannst es. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Es macht richtig viel Spaß zu spielen. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche dafür das ganze Ensemble, dass wir uns auf jede Vorstellung wirklich freuen. Und der Saal ist im Moment immer brechend voll. Und so also, vor ausverkauftem Haus dann... Auch mit jeder Vorstellung mehr irgendwie zu wissen, ähm, wie gut das funktioniert, was wir da machen. Und um trotzdem Blitz aufmerksam sein zu müssen, weil sonst ist es auch ganz schnell weg. Und ähm, das Scheitern scheitert. <lacht> ähm, Nein, es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Du hast ganz zu Anfang gesagt, diese Schauspieltruppe, die ringt ja nun um das Gelingen des Abends. Und will jetzt alles dafür tun, dass äh, dieser Abend gelingt und die Aufführung gelingt. Ist der nackte Wahnsinn auch ein kleines bisschen ein Plädoyer dafür, das Leben oder das Schauspiel, nicht ganz alles immer so bierernst zu nehmen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also es nimmt ja sein eigenes Sujet, das Theater nimmt da das Theater aufs Korn. Und das kann man sicherlich so sehen, das kann man sicher so lesen. So. Äh, was aber äh, paradox und absurd ist, weil es unglaublich viel Arbeit ist, die man unglaublich ernst nehmen muss, damit es ähm, zu diesem Plädoyer irgendwie genussvoll kommen kann. Trotzdem würde ich da sagen, ja, ja,
0: stimmt. Ist bei dir der, 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 ähm, die Ansicht auf das Boulevardtheater gestiegen und die Kollegen, die da was machen, die das eigentlich täglich äh, machen müssen oder machen äh, dürfen?
1: Ähm ich weiß ja auch gar nicht so richtig, was das, das Boulevardtheater, was das jetzt ist, also ähm, ich würde das so nicht sagen, weil ich jetzt keine Geringschätzung dem gegenüber ähm, empfinde, ähm, hat sich jetzt aber auch durch diese Arbeit nicht so grundlegend irgendwas verändert, weil wir, glaube ich, als, ganze, als ganzes Ensemble doch ja, auch äh, wie an einem Schiller oder Shakespeare intensiv daran gearbeitet haben und ich deshalb jetzt nicht sagen würde, das war in irgendeiner Weise eine andere, geringere Herausforderung oder so, wenn es auch ein leichter Gegenstand ist auf jeden Fall, aber steckt viel Arbeit hinter und deshalb...
0: Nee, es war vielleicht falsch verstanden oder ich habe es falsch formuliert, nicht eine geringere Herausforderung, sondern dass man sagt, meine Güte, die Leute, die jeden Abend Boulevard spielen, ja. was für eine Herausforderung ist das? Der Grundstock bleibt ja gleich, ja. ihr seid ja alle Schauspieler.
1: Ja. ja, das würde ich nicht unbedingt machen wollen. Ich bin sehr froh, in einem Repertoire-Theater zu arbeiten. Das heißt, immer wieder andere Abende spielen zu können und nicht ensuite, also 30 Tage hintereinander das Gleiche spielen äh, zu müssen, sondern immer wieder andere Herausforderungen zu haben, Abende auch mal 20, 30 Mal zu spielen und auch nach einer Premiere dann wieder in andere Sachen zum Proben zu gehen und, und gleichzeitig dann ähm, ältere Abende weiter zu spielen. Das ist inspirierend. dass das, Also die eigenen Figuren wieder zu besuchen, während man an einem ganz anderen wenn man so alltäglich wieder in eine andere Geschichte, eine andere Figur, eine andere Suche einsteigt und dann wieder aber auf eine andere Arbeit zurückzugehen, bereichert beides, meinem Gefühl nach. Ist manchmal auch viel, bereichert aber sehr die Arbeit an der neuen Figur und auch die Figur, die es schon länger gibt, denke ich. Ja,
0: ja ich danke dir für das Gespräch, ich wünsche noch weiterhin toi 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 mhm. und ja, hoffentlich bis demnächst mal wieder.
1: Ja, bis dann.